0: Même si vous entendrez que je suis vraiment crevé, que ma voix n'est pas la voix à laquelle vous êtes habitué, j'ai choisi de faire ce podcast malgré tout et vous pourrez vous en enrichir. Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, votre coach thérapeute, praticien en relation d'aide, qui vous accompagne semaine après semaine pour que vous parveniez à vivre votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, j'aurais pu choisir de ne pas euh, enregistrer cette émission aujourd'hui, ce podcast et me dire bon voilà je suis malade, ça fait euh, maintenant plusieurs jours, mais je me suis dit que ça pouvait être justement, d'une part c'est une action bonheur pour moi de prendre du temps avec vous, de vous partager des éléments euh, enrichissants pour que vous continuiez à créer votre bonheur et que je ne l'ai encore fait depuis le tout début de l'enregistrement Heureux au présent, je n'ai raté aucun enregistrement. Euh, par contre pour la première fois jeudi, et je m'en excuse encore pour euh, les quatre personnes que j'avais jeudi en fin d'après-midi, eh Bien, j'ai annulé quatre rendez-vous d'affilée, enfin reporté quatre rendez-vous, mais euh, même si j'ai pris soin euh, de passer un quart d'heure avec euh, une des personnes pour laquelle euh, je pensais qu'il était vraiment indispensable de de la voir en vidéo, et j'en profite pour te faire un petit clin d'œil, euh, parce que euh, j'ai voulu être égocentré, sensible à ma faiblesse, à ma réalité du moment, et aller me reposer. Et c'était heureux, parce qu'en fait, la fièvre était montée, et voilà, c'était vraiment très difficile. Et depuis jeudi soir, euh, je rame, je dors, je rame, je dors, je rame, je dors. C'est une expérience intéressante. Alors, euh, j'ai eu des échanges avec certaines personnes qui m'ont dit, oh là là pas De bol, soit la grippe, oh, pas de bol, enfin, ou bien, hein, voilà, on, on a envie de me plaindre et de me dire, oh là là, t es, t es. mais non, je, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas me plaindre. Je suis malade, ne me plaignez pas, je suis malade et c'est une chose qui peut arriver à tout le monde. Et je voudrais que vous puissiez intégrer cette dimension si vous êtes confronté à une maladie, une difficulté, et je vais même la, la teinter en disant une épreuve, parce que moi, Parler d'une épreuve, c'est teinter un événement neutre pour commencer à lui donner un sens. Euh, quel que soit le nom que vous allez choisir à ce que vous êtes en train de traverser, c'est important pour moi de vous dire, s'il vous plaît, acceptez-le comme ça. Pas besoin de vous dire « j'ai pas de bol »,« ça me tombe dessus », et d'éventuellement en faire une affaire personnelle. Vous êtes malade, c'est une situation qui se présente dans votre vie, comme ça peut se présenter dans, le livre, dans, dans, dans la vie de, de beaucoup de personnes. J'ai fait un lapsus révélateur parce que je pensais au livre de Lucie Mandeville qui s'intitule « Malade et heureux », un livre qui a été publié en 2014, qui fait partie du nouveau courant de la psychologie qu'on appelle « la psychologie positive ». Alors avant de mentionner davantage d'éléments sur ce que euh, dit euh, euh, Lucie euh, Mandeville, je, je souris parce que il y a quelques jours, je ne sais plus avec qui j'étais, ah bah ben c'était hier, hier, pas plus tard qu'hier, avec mon bonnet sur la tête, mon écharpe, mes trois vestes, j'étais cloué dans un coin de canapé pour l'anniversaire d'une fille euh, que j'ai supporté presque une, allez, 45 minutes avant d'avoir besoin de silence pour me reposer. Et là, on a eu un, un échange qui, euh, qui était assez édifiant parce qu'il y a une fille qui est praticienne, euh, psychomotricienne. Et grâce à elle, euh, on a découvert, ma femme et moi, euh, comment, euh, qu'existait d'abord une approche basée sur la méthode Montessori pour accompagner des personnes euh, touchées par la maladie d'Alzheimer ça tombe très bien, parce que ma belle-mère est touchée par la maladie d'Alzheimer. Et on ne savait pas comment faire face à la situation. Pour nous, j'exagère un peu, parce que c'est pas comme ça qu'on le pensait, mais c'était un Alzheimer. Et grâce à l'approche d'Elise, qui travaille chez Carpedium, je dirais le number one de l'accompagnement des personnes euh, touchées par la maladie d'Alzheimer en France, qui se trouve au Canada, eh bien, on a découvert que Ma belle-mère n'est pas Alzheimer, elle reste ma belle-mère, qu'elle reste euh, Denise qu et, et, et qu'on a appris à s'adapter à elle et à ne pas faire, comme le disait une des intervenantes qui était là hier, euh, comme si on allait prendre, la garder par exemple, comme si on gardait un chien ou un enfant. Non, on ne garde pas ma belle-mère, on est à ses côtés, elle est chez elle, même si elle habite juste à côté de chez nous. Euh, on ne s'occupe pas de comment on le fait dans les milieux hospitaliers et je disais justement je trouve inacceptable qu'au 21 e siècle on soit encore capable de fonctionner comme ça on travaille avec euh, euh, le cancer du foie de la 14 euh, euh, la rotule de la 25 euh, la flébite de la 25 vous comprenez que les numéros dont je vous parle c'est les numéros de chambre dans un service hospitalier on ne travaille pas avec monsieur un Madame Intel en fait on, on, on parle des gens comme si c'était des produits des, comme si c'était des, des maladies et justement Lucie Mandeville prend bien soin dans son livre de veiller à nous sensibiliser à, à, cette, à ce biais je dirais et elle dit c'est une tendance très actuelle de se présenter en s'identifiant à une maladie devant notre médecin notre psychologue et même nos amis on s'accolle une étiquette le problème avec cette tendance, c'est qu'on laisse la maladie devenir ce qu'on est. Et quand on devient, entre guillemets, une maladie, ben c'est difficile de la combattre, puisqu'elle nous envahit complètement. Ce qu'elle propose, dit-elle, c'est d'abord de dire « j'ai une maladie » et non « je suis malade euh, ». Quand on arrive à faire cette distinction, on peut admettre que cette dernière a une influence sur nous, mais qu'on demeure une personne entière, qu'on peut travailler avec tous ces bons côtés à vivre avec ou à combattre la maladie. Je trouve ça vraiment édifiant, merci Lucie, parce que c'est euh, euh, très aidant, et, et ceux qui connaissent ce représentant du depuis un bail, vous savez que je demande que l'on fasse ce même exercice avec nos émotions. Je ne suis pas en colère, je ressens de la colère. Même si vous avez perçu qu'au début de cet euh, enregistrement, je vous ai dit que j'étais malade. Donc Lucie me sonne les cloches en me disant Pascal, ouh, là tu n'es pas cohérent avec ce que tu as dit et avec ce que tu as enseigné depuis des années. Donc je ne suis pas malade, j'ai une maladie. Merci Lucie. Et j'aimerais que vous puissiez profiter de cette opportunité, permettez-moi, j'ai utilisé le mot opportunité des maladies que vous, que vous aurez pour vous dire je ne suis pas. De la même manière que je vous ai dit depuis des années, vous n'êtes pas plombier, médecin, pharmacien, euh, peintre ou maçon, vous êtes vous, fils de vos parents, vous avez votre prénom, ça ne changera rien, vous avez votre sexe, ça ne changera rien. Par contre, votre métier peut changer. Donc, vous ne pouvez pas dire « je suis » quand ce que vous qualifiez avec un attribut du sujet est susceptible de, modifi de modification. Voilà. Vous serez toujours un humain, donc vous dites « je suis un humain, je suis la fille de mes parents ». Mais vous n'êtes pas plombier ni pharmacien. Vous n'êtes pas malade parce que vous ne serez pas malade tout le temps. Et cette dissociation n'est pas une tentative de fuite, contrairement à ce que certains pourraient dire. C'est une approche qui permet de mieux accueillir et d'accepter ce qui se produit dans notre vie, de mieux y faire face. Finalement, c'est une manière de vivre heureux, même quand on est mal heureux. Intéressant de voir que le mot malheureux est devenu un, un seul mot. Je pense qu'on a été tellement au fait d'être pas bien heureux qu'on a fusionné le mot malheureux pour en faire un malheureux. C'est devenu un nom. Alors on comprenait que malheureux, c'était un qualificatif sur un, un nom. Voilà, c'est devenu carrément un nom. Euh, je suis malheureux. Eh bien j'aimerais qu'on puisse dissocier et que finalement dans notre vie, on puisse commencer à... à, à séparer ce mot euh, qui n'est plus finalement malheureux en un seul mot, mais passer par l'étape où on va dire qu'on est mal heureux, c'est-à-dire que notre bonheur est chamboulé, basculé, euh, bousculé parce qu'on est en train de vivre et, euh, et que par conséquent on va retrouver cet équilibre. On n'est pas dans un état. On est dans un déséquilibrage avec la bonne nouvelle que la nature, quand on l'écoute, quand on s'écoute soi-même, on arrive à retrouver un équilibre et ça je trouve que c'est super encourageant à entendre euh, ça montre aussi que la situation extérieure euh, que peut être la maladie même si elle est incarnée en moi parce que c'est une infection virale ou bactérienne mélangée à je ne sais pas quoi et euh, eh bien euh, c'est pas elle qui va déterminer mon état intérieur hein j'ai la grippe euh, je ne suis pas grippé, ça veut dire que je peux avoir la grippe et être, euh, continuer à être tous les êtres que je, je connais et vivre heureux. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, ce que j'ai évoqué par rapport à être malheureux peut être intéressant aussi par de, de, de prendre la mesure de ne pas utiliser l'attribut du sujet également pour l'inverse, être heureux. Parce que c'est pas non plus un état constant. On peut vivre une situation avec bonheur ou vivre heureux. Souhaiter être heureux est utopique. C'est comme si vous souhaitiez être mouillé en permanence ou sec en permanence. Vous savez que c'est pas possible. <rire> vous passerez de l'un à l'autre. Donc, le accepter que vous n'êtes pas comme dans un état heureux est important. Je l'encadre, je le souligne, je vous le mets en couleur pour que ce soit évident. Je n'arrive pas à m'empêcher de terminer ce podcast qui, je vous en informe, n'aura pas de retranscription texte de manière exceptionnelle parce que c'est un travail que je ne ferai pas. C'est pas une partie de plaisir pour moi et je n'ai pas l'énergie pour le faire, donc il ne sera qu'en version audio. Terminer ce podcast avec une idée que je voudrais que vous laissiez infuser en vous c'est d'être d'accord j'aime bien l'expression être ok c'est ok que je passe par des moments où je suis mal heureux parce que ça fait partie du bonheur ces phases de déséquilibre comme je les expliquais au tout début du podcast vous les vivez dès que vous posez un pied par terre même quand vous êtes assis vous êtes en permanente recherche d'équilibre parce que la stature Figé debout n'existe pas, la stature figée assise n'existe pas, il n'y a que coucher qu'on est vraiment en stature figée. Et encore. Mais on n'est pas en recherche d'équilibre en tout cas. Donc se dire oui, j'accepte, c'est ok pour moi de passer par des moments où je suis mal heureux. Ça veut dire que je vis quelque chose que je considérais comme étant désagréable, difficile, éprouvant et j'intègre la maladie. J'intègre le deuil et je crois que nous ne nous préparons pas suffisamment à ce que des personnes qui nous sont chères autour de nous décèdent. Ça est arrivé avec une cousine germaine de mes euh, beaux-enfants, quarantaine d'années, qui est décédée. Circonstance inconnue, très difficile. Et euh, mon beau-fils me dit en fait, ce qui est difficile, c'est que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et j'ai trouvé cette phrase intéressante. On en a discuté d'ailleurs quelques instants à la maison. Ben oui en fait On a établi un ordre intérieur en disant euh, euh, la logique, c'est que ses parents, vu leur âge, décèdent avant elle. La logique, c'est que vu mon état de santé, ma, mon style de vie, je n'ai pas telle et telle maladie. C'est acceptable que je sois touché par tel autre. Et puis la logique, c'est qu'il n'y a pas de logique. Comme j'ai déjà dit de temps en temps, la justice dans la nature, n'existe pas. On ne sait pas comment établir la, les règles de justice à la nature. Donc me dire c'est ok, j'accepte de vivre des moments où je serai en déséquilibre de bonheur, où je serai mal heureux euh, dans ma manière de vivre certaines choses. Euh, et qu'en même temps, dans cette réalité-là, je puisse me rappeler de tous ces moments dans lesquels j'ai vécu des... Des choses pour lesquelles je me suis dit, là, c'est complètement OK, je vis un équilibre, je, je, je sens que je suis dans, sur mes bases en termes de bonheur. Et, et ça peut permettre d'accepter que, euh, plus facilement, il bah, y a des moments où je n'ai pas mes bases. C'est la tempête, euh, ça prend l'eau, euh, c'est naturel. Et je fais exprès de l'utiliser comme ça, je ne parle pas de « normal ». C'est naturel, ça répond à des cycles de la vie qui, sont, qui nous échappent, voilà, simplement. Euh, on essaie d'expliquer maintenant pourquoi il y a un ouragan à tel endroit, -ce on sait comment se forment les ouragans, mais on ne sait pas pourquoi là, et à ce jour-là, enfin bref. Donc, on accepte, on n'a pas besoin de chercher pourquoi, c'est comme ça, on l'accepte. Et on se souvient de toutes ces pages du passé dans lesquelles on a vécu l'équilibre, et dans lesquelles on l'a vécu en pleine présence et non pas en pleine confiance, toute allusion avec le podcast de la semaine dernière est purement pas du tout fortuit. <rire> ouais. Mais à dessein, vraiment, dire, voilà, si je profite véritablement de mon expérience du moment dans X semaines, X mois ou X années, quand je m'en souviendrai, je la vivrai pleinement dans mon album souvenir de bonheur. Et puis, deuxième chose, c'est que dans mon, mon expérience présente, là, je vis une maladie ou j'ai une maladie, eh bien je suis dans le présent pas que dans la situation de la maladie bien sûr, j'ai de la fièvre je suis claqué euh, j'ai perdu du poids, je me sens faible, euh, j'ai très peu d'appétit ou j'en avais pas, j'ai jeûné pendant quatre jours euh, en même temps j'ai ma femme auprès de moi euh, euh, superbe euh, agréable, on passe de bons moments, euh, même si je passe beaucoup de temps avec la tête sur l'oreiller, euh, j'ai le privilège d'avoir eu mes enfants qui sont venus, hein, comme elles sont grandes, c'est un événement rare, donc euh, je le mets en plus, c'est tombé juste avant que je ne commence à sombrer. Euh, voilà, il y a quand même plein d'éléments, j'ai le privilège de pouvoir manger des, des légumes, j'ai un blender, j'ai mis de la mangue, des carottes crues, j'ai mixé ça, c'est parti. Waouh, je me dis, mais vraiment, il y a quand même des choses pour lesquelles aller vivre au présent, en pleine présence, quand on est malade, peuvent être des choses géniales. Ça me rappelle quand j'étais au CHU avec euh, la suspicion de cancer pendant la semaine d'examen. Euh, je me souviens que ma femme m'apportait euh, de la charlotte faite maison, euh, des plats faits maison, parce que c'est sûr que moi qui aime manger de bonnes choses, en termes de matières premières et qualitatives, euh, gustatives, c'est pas au CHU qu'on va se régaler. Hein, les steaks bouillis avec la purée blanche et les haricots verts trop cuits, bouillis à l'eau aussi, c'était pas évident. Donc, euh, dans l'épreuve difficile du cancer, bah, j'ai vécu des expériences de pleine présence avec la présence de mes enfants qui étaient plus jeunes à l'époque etc, non vraiment c'était vraiment une, une opportunité de s'enrichir du présent et puis le troisième volet auquel vous vous attendez c'est de me dire ok je, 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 je suis en train de passer par une période qui n'est pas facile j'ai une maladie je ne me sens pas bien c'est pas je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien euh, et euh, mais ça va s'arrêter. Vous savez que comme une émotion a un temps, une durée de vie dans le temps, une maladie a une durée de vie dans le temps. Même quand c'est une maladie grave et que la durée de vie euh, est synonyme de durée de ma propre vie, ça permet quand même de se projeter d'une manière qualitative sur le reste à vivre. Euh, quand j'ai annoncé à mes enfants, quand j'avais euh, un cancer, que euh, j'étais... Euh, qu'il était sage, prudent, légitime de se préparer à ce qu'il n'y ait pas de guérison, surtout que je ne savais pas quel était le type de cancer, et je me préparais en même temps à mettre un accent sur la qualité du reste à vivre. Accepter, accepter, accepter. Vous avez remarqué depuis ces derniers mois combien de fois je, je prononce ce verbe accepter de vivre heureux, même mal heureux, même déséquilibré. Ce n'est pas parce que je suis déséquilibré que je tombe. Quand je suis déséquilibré, ben je me rééquilibre Ou je me rééquilibrerai. Et si je suis tombé, je me relèverai pour me remettre en situation debout et continuer à avancer, même si je dois avancer assis, même si je dois avancer en rampant, j'avancerai. C'est vraiment important pour moi que vous regardiez ce que vous vivez avec cette mentalité euh, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure avec euh, l'évocation euh, du travail de Lucie Mandeville, fait allusion à la psychologie positive, mais bien avant la psychologie positive, euh, c'était déjà présent. Et d'ailleurs, si la psychologie positive est née, c'est parce qu'on en avait ras-le-bol que la psychologie mette l'accent sur le côté sombre des choses. Quel est le problème voilà a voulu euh, cesser de savoir où était le tort ou, euh, la question là c'est de savoir qu'est-ce que je peux en faire comment je peux m'en enrichir comment je peux en grandir comment je peux l'utiliser là maintenant pas dans 5 ans et pas flinguer toutes les années de ce que j'ai vécu vraiment profiter là maintenant alors je vais arrêter cet euh, enregistrement et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et, et, et puis Dire, voilà, je vais profiter de la journée qui a démarré avec ce que je vais pouvoir vivre de, de beau, de chouette, ralenti, amoindri, avec des facultés que je sens bien plus limitées, mais avec euh, tout ce que je peux percevoir et expérimenter d'enrichissant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Si ce podcast vous a parlé, vous a enrichi, je vous demande une seule chose, 5 étoiles avec un commentaire, soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify, soit sur Google Podcast.